0: Radio Cultura. Eus. Et c'est là qu'en en fait, je me suis dit que c'était intéressant d'aller sur Internet et j'ai commencé à juste tendre un drap noir devant ma bibliothèque, à mettre un petit appareil photo qui devait coûter l'équivalent de 20 ou 30 euros et à faire les premiers clips avec ça. Donc là, sans aucun financement et vraiment dans l'idée d'avoir une expression politique et sociale. Bonjour, je m'appelle Fleur, la Parisienne libérée et j'écris des chansons sur l'actualité et aussi récemment un livre. Voilà, Je fais de la poésie sur des questions sociales et politiques. Alors, j'ai fait pendant assez longtemps des chansons poétiques. donc J'étais chanteuse de cabaret, en fait, pendant une dizaine d'années. Mais je traitais déjà des questions sociales. Mais c'est vrai qu'au moment où Sarkozy est arrivé au pouvoir, je me suis dit que c'était quand même intéressant d'avoir une critique politique plus claire. Donc là, j'ai commencé à travailler sur l'actualité et donc à prendre le journal Le Parisien et à prendre le titre, en fait, de ce journal et à faire des chansons à partir de, du titre des journaux du Parisien. C'est comme ça qu'est né le personnage de La Parisienne libérée. À la base, j'écris des poésies depuis tout le temps, et je trouvais intéressant d'incarner les poèmes, enfin de les faire vivre. Et je me suis rendu compte qu'en les chantant, ça m'arrivait de changer des mots, de trouver des expressions qui étaient plus jolies d'un point de vue sonore et d'un point de vue poétique. Et donc, je me suis rendu compte que après la phase d'écriture, on pouvait poursuivre l'écriture du poème euh, parce qu'on cherchait euh, la mélodie qui allait avec la chanson. Et quand ensuite j'ai commencé à faire des arrangements euh, musicaux, il y a encore la même chose. Enfin, on peut encore poursuivre euh, l'écriture à travers l'arrangement. Et quand on fait des vidéos, c'est encore une autre manière d'écrire. Donc finalement, c'est essayer de poursuivre la poésie à travers différentes phases. L'écriture, la composition, la mise en image quand il y en a. Voilà, c'est l'idée de travailler l'écriture toujours. Une chanson ça naît souvent d'une phrase ou d'une expression où on se dit là on tient quelque chose, souvent ça devient le refrain mais pas toujours, des fois dans le cadre de l'écriture il y a une autre idée qui arrive et qui prend la place mais très souvent il y a une phrase comme ça qui me frappe sur le plan sonore, une phrase qui me vient en tête, une phrase que j'entends, une phrase que je lis et je me dis euh, ah ça ça ferait un bon refrain et je, ensuite j'écris la chanson qui va avec. C'est plutôt la question de la sonorité qui m'intéresse. J'aime énormément les langages, hein. toutes les langues en fait. Euh, je trouve ça toujours très beau. Même les langues que je ne comprends pas, euh, je trouve ça toujours euh, très poétique. J'ai pas mal voyagé et j'ai beaucoup écouté les gens parler en leur disant surtout ne me parlez pas en français. Même si je ne comprends rien, vous inquiétez pas. Moi, j'invente des choses et j'entends et mon oreille est, est contente comme ça. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs quand on est arrivé ici euh, au Pays Basque. Au début, on a été voir plein de spectacles en basque. On ne comprenait rien du tout, mais on passait des très beaux moments en fait. Euh, à l'écoute de la langue. Parce que finalement, je parle de la poésie beaucoup, mais j'ai aussi un rapport assez fort avec la question de la musique. Alors finalement, ce qui m'intéresse, c'est la musicalité des langues. La poésie, pour moi, c'est un mélange de rythme et de mélodie. Même quand elle est seulement dite, même quand elle est seulement lue, c'est-à-dire dans le plus complet silence... Pour moi, la langue poétique, elle se caractérise par le fait qu'elle est musicale. Chacun, bien sûr, peut se faire d'une certaine façon sa musique. Quand on lit juste un poème, on a, on a chacun la liberté d'inventer la musique qu'on veut. Mais pour moi, c'est ça qui différencie un texte poétique d'un texte qui n'est pas poétique. C'est l'importance des, des questions rythmiques, les échos entre les sonorités des mots. Ce qui fait que pour moi, un texte poétique, c'est pas forcément évidemment un texte rimé. On peut avoir des textes en prose qui sont très poétiques, même si c'est moins facile à chanter. Donc du coup, pour la chanson, on a tendance à, à s'orienter vers des textes rimés. Mais là aussi, c'est quelque chose à ouvrir et à faire rentrer tout ce qui est poésie moderne dans l'univers de la chanson. Donc voilà, les, un texte peut être très intéressant, mais s'il si chante pas, c'est pas un texte poétique pour moi. Au début, j'écrivais euh, des poésies et des textes, en général, dans des cafés. Et puis un jour, dans le café où j'allais tout le temps, le patron, un monsieur euh, qui est mort maintenant, qui était un Kabyle, qui aimait énormément la, la musique et la poésie euh, kabyle, a décidé d'acheter un très vieux piano, un piano avec un cadre en bois. Donc c'est des pianos qui tiennent assez mal l'accord. Il euh, était noir, avec des chandeliers dorés et puis des pieds en bas euh, en forme de pattes d'animaux. quoi. Donc il y a cet instrument qui est rentré dans le café et je me suis mise à faire des allers-retours entre ma table d'écriture et cet instrument. Et je me suis mise à écrire plein de chansons. Mais là, c'était vraiment une période où je découvrais les, les, les questions d'écriture. Je pouvais écrire 10, 20 chansons par semaine. J'essayais plein de choses. Donc euh, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. ce café qui était très chouette mais où la consommation était pas chère du tout et qui nous autorisait à passer toute la journée à écrire à fermer. Nous on a essayé de le sauver, on n'a pas réussi à ce que le patron accepte d'augmenter le prix de ses consommations et on était d'accord avec lui aussi, c'était vraiment un café de quartier, c'était important qu'il reste pas cher du tout. Mais après aussi Kader il s'appelait était fatigué, il était malade. Donc il avait besoin de se reposer et donc le café a fermé et à partir de ce moment-là, moi j'avais plus de scène. Donc euh, j'ai été voir les cabarets qui survivaient encore à Paris. Il n'y en a pas beaucoup et c'est n'est pas évident de trouver des, des espaces scéniques à Paris. Et j'ai fait comme ça oui, pendant une petite dizaine d'années de la poésie chantée euh, dans des petites salles. Mais c'est vrai que c'était un public très chanson française euh, et un public assez traditionnaliste. Et j'en ai eu un peu marre, en fait, des puristes de la chanson. Même s'il y a des gens vraiment très sympas, il y a des gens qui sont aussi engagés politiquement dans ces milieux et qui sont très chouettes. Mais c'était un public assez âgé et j'avais l'impression d'être un peu décalé par rapport à la société dans un monde un peu ancien, quoi. Enfin les, la survivance des cabarets. Et j'en ai eu un peu marre. Du coup, euh, j'ai décidé de réfléchir à une autre manière de chanter mes textes. Et c'est là qu'en fait, je me suis dit que c'était intéressant d'aller sur Internet. Et j'ai commencé à juste tendre un drap noir devant ma bibliothèque, à mettre un petit appareil photo qui devait coûter euh, l'équivalent de 20 ou 30 euros et à faire les premiers clips avec ça. Donc là, sans aucun financement et vraiment dans l'idée d'avoir une expression politique et sociale. Et euh, ça n'existait pas les Youtubers euh, à l'époque mais enfin, c'est ce qui s'est passé. Donc ça, c'était en 2007-2008 que j'ai monté ce projet avec mon compagnon euh, Mimoso, qui, lui, euh, s'occupe de toute la partie documentation. Encore aujourd'hui, hein, c'est lui qui s'occupe de me donner des articles qu'il trouve intéressants sur la question. C'est avec lui qu'on discute beaucoup de, du choix des sujets et tout ça. C'est moi qui écris, qui compose et qui interprète. Mais enfin, la Parisienne Libérée est quand même un duo, au sens où il n'y aurait pas toute cette matière si j'avais pas cet échange avec lui. Donc euh, voilà, à ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse ça. Les chansons marchaient bien sur Internet. Elles ont été très vite reprises par des titres de presse assez importants. Et euh, au bout de trois ans, on s'est dit que ça serait intéressant, vu qu'on critiquait la presse quand même pas mal. On trouvait intéressant d'aller dans des organes de presse qui avaient aussi un travail de critique des médias. Et donc un jour, j'ai frappé à la porte d'arrêt sur image, qui était une émission de télévision avant, qui était tenue par Daniel Schneiderman, et puis qui s'est fait virer de la télé, et qui a été euh, lui aussi précurseur dans le fait de monter euh, une web télé à l'époque. Et donc je me suis retrouvée chroniqueuse de plateau à sur image, et, enfin, en fait je faisais la, le générique de fin C'est pas moi qui choisissais les sujets des émissions Et je devais chanter la chanson devant les spécialistes de la question Qui avaient été invités pour en parler Donc là il y avait un gros travail de doc à faire Et on est rentré dans cette émission au moment où il y avait les révolutions euh, arabes donc on a travaillé sur plein de sujets internationaux qu'on découvrait en même temps. Donc euh, j'ai fait une saison là-bas et après ça, euh, j'avais envie d'avoir plus de liberté sur le choix de mes sujets et sur le format, etc. Donc là, j'ai été voir Mediapart et j'ai travaillé pendant 7 ans avec eux en tant que chroniqueuse. Après, je me suis lancée dans l'écriture du bouquin sur le nucléaire, et en parallèle, là, j'étais chroniqueuse chez Bastamag, qui est un, un journal qui est assez engagé sur les questions de la lutte contre le néolibéralisme, on va dire au sens large, donc qui fait beaucoup de travail sur les multinationales et qui a aussi un gros intérêt pour les questions d'environnement. Voilà, et là, on, le livre vient de sortir euh, en septembre, aux éditions de la Fabrique, euh, s'appelle « Le nucléaire, c'est fini ». Et c'était une super chouette expérience aussi d'écrire en silence, c'est-à-dire de ne pas faire un texte pour qu'il soit mis en musique, mais d'être tranquille avec un très long texte, de retrouver tous les jours un texte qui était en train de se faire et qui, par rapport à des chansons, qui pour moi étaient un très long texte. Ça m'a vachement plu et vachement intéressé. Il y a une vraie différence entre le cabaret où on a les personnes en face de nous, mais qui sont peu nombreuses. Souvent, c'est des toutes petites salles. quoi c'est pas rare qu'on joue devant 20 ou 30 personnes quand on est un cabaret. Après, on avait aussi accès à des scènes en festival où on pouvait avoir plusieurs centaines de personnes, mais c'était quand même un public restreint en termes de nombre, mais présent. Et de l'autre côté, sur Internet... On voit pas les gens, on n'est pas en présence avec eux au moment où on interprète. Mais par contre, ils sont beaucoup plus nombreux et on a quand même un certain nombre de retours. Des gens qui nous écrivent, des gens qui laissent des commentaires. Et on voit aussi qui diffuse et qui se les approprie en fait puisque tout ce que je fais, ça a toujours été diffusé sous licence Creative Commons. Enfin, ça, quels que soient les médias avec lesquels j'ai travaillé, j'ai toujours obtenu ça. Ça veut dire que n'importe qui peut reprendre la chanson dans un cadre non commercial, mais pour des luttes, pour des fêtes, pour des associations. Il n'y a même pas besoin de me demander l'autorisation, quoi. Et donc, j'ai réussi comme ça à produire plus de 200 chansons qui sont sur des sujets très variés et puis qui sont à disposition, on va dire, sur mon site internet, laparisiennelibérée.com. Voilà, il y a la liste avec tous les sujets et souvent, il y a des, des radios associatives qui sont en part pour habiller leurs émissions, etc. C'était vraiment ça le but du projet, c'était de produire une documentation sur l'époque sous forme de chansons poétiques liées à l'actualité. Il faut que ça me touche comme sujet, sinon je suis incapable de faire de la poésie dessus. Ça vient toujours avec des préoccupations qui sont les miennes. En général, c'est lié à l'actualité parce que je lis beaucoup la presse et quand j'étais en hebdomadaire, c'était chaque semaine, quand c'est en mensuel, voilà. Le choix du sujet dépend du rythme aussi de publication. Et puis ça peut être lié à des choses que les gens me racontent, ils m'écrivent pour me dire qu'à ça, ou je découvre quelque chose que je connaissais pas. Je me documente dessus et je mets du temps en général à comprendre. Et une fois que j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose, j'ai envie de partager cette compréhension-là. Donc voilà, le choix des sujets, c'est souvent lié à des questions contraires à la liberté, aux libertés politiques, aux libertés numériques, aux libertés collectives, individuelles, etc. Il y a aussi toute une veine autour des questions d'environnement. Essentiellement le nucléaire, parce que c'est un sujet que je trouve complètement sous-traité et gravement absent en fait du paysage médiatique. Enfin, il est présent, mais sous forme stéréotypée. Donc j'essaie toujours de compenser en en parlant le plus possible dans mes chansons. Et puis il euh, y a aussi l'actualité, quand ce qu'ils ont appelé la crise des réfugiés euh, s'est présenté, voilà, on s'est retrouvé à beaucoup travailler sur euh, la question des réfugiés. Et depuis quelques années, c'est vrai que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons sur les questions de répression, qui sont un peu transversales à différents sujets. Bon, bah, ça c'est pas moi qui décide, euh, malheureusement, l'évolution politique euh, générale, et en particulier en, en France. Mais il y a de plus en plus de chansons et de sujets sur la question des violences policières et des violences politiques en général, oui. C'est dans l'air du temps, disons. Oui, il y a un gros travail de documentation à faire sur les questions d'actualité, parce qu'évidemment, on n'est pas du tout spécialiste de tout. Enfin, personne n'est spécialiste de tout. Donc, il euh, y a des sujets qu'on travaille régulièrement, où j'ai l'impression d'avoir un point de vue qui se construit dans le temps. Et à chaque fois que le sujet revient, j'en apprends un peu plus, mais j'ai quand même une base qui est déjà plus solide. Et après, il y a des sujets qui se présentent. Euh, oui, au tout début, quand je me suis retrouvée à devoir faire une chronique sur la, la révolution en Tunisie, euh, une autre sur la révolution en Égypte, c'était des choses que je regardais dans la la presse mais je me sentais absolument pas légitime pour m'exprimer là dessus sauf que ben quand t'es chroniqueuse t'as pas le choix c'est le sujet de la semaine en général t'as deux jours pour faire euh, la chanson parce que le sujet se décide tard dans la semaine, puis ensuite il y a un direct. Donc euh, quand c'était pas moi qui choisissais mes sujets, euh, la question de la documentation était effectivement très omniprésente. Et il euh, y a toujours la peur de se tromper, au sens euh, la peur de comprendre quelque chose de très important le lendemain du jour où on a chanté la chanson. Mais euh, on progresse aussi dans le temps. Je dis pas que c'est parfait euh, toujours ce que j'ai fait, mais j'ai pas eu d'expérience où je me suis vraiment dit là euh, t'es passé à côté, euh, t'as rien compris quoi. En général, ben, ce que je fais, c'est que je regarde ce que disent les gens qui travaillent sur ce sujet et qui ne sont pas d'accord entre eux. Ensuite, je localise les groupes qui sont en train de faire du travail de terrain et qui sont sur ces questions depuis des années. J'essaye de porter leur parole parce que, voilà, en étant chez moi et en, et en faisant de la poésie, je prétends pas me substituer à tous les gens qui font du travail de terrain depuis longtemps. Donc, euh, je lis leurs communiqués, je regarde leurs interviews, je regarde beaucoup, beaucoup de vidéos. J'écoute aussi beaucoup de, de radio, d'audio, parce que j'ai besoin d'entendre la voix des gens, en fait, pour comprendre ce qu'ils disent. Ça m'aide quoi Alors le texte c'est chouette aussi, mais pour attraper vite un sujet et comprendre les enjeux, souvent quand quelqu'un parle, je comprends mieux. Donc effectivement, il y a des heures et des heures et des heures de documentation. Et ensuite, une fois que c'est clair pour moi, la, la mise en forme va bah, assez vite. Oui, la question des ressources financières, c'est une question qui se pose un peu chaque année. Chaque euh, saison. Là, ça fait depuis euh, 8 ans que j'en vis, mais euh, c'est tout à fait précaire et ça peut tout à fait s'arrêter euh, du jour au lendemain. Donc, en gros, ça revient à inventer un métier, hein, chanteuse de presse. Ça a été basé sur le fait qu'il y a eu des titres qui ont bien voulu jouer le jeu euh, avec moi. Et là, euh, pour le coup, bah, j'étais salariée de ces titres. Hein. Donc, euh, moi, je ne gagne rien du tout avec YouTube ou la publicité et tout ça. Je suis rémunérée exclusivement par les titres de presse. Je faisais quand même partie des rédactions, au sens où, quand j'étais à Paris, j'allais très régulièrement aux réunions de rédaction. J'essayais d'y aller au moins une fois par semaine, etc. Je connaissais un peu les, les journalistes et c'était un mi-chemin entre le journalisme et la poésie. Quoi. Mais honnêtement, je me sens plus chanteuse et poète que journaliste. Mais comme ça fait dix ans que je travaille dans ce secteur et que j'ai lu quelques dizaines, centaines de milliers d'articles, je commence à bien connaître le, le journalisme aussi. Radio Cultura Punto Eus.